0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podzilla. E hoje vai ser um episódio especial porque vai ser comemorando o dia do programador. E o dia do programador esse ano acontece no dia 13 de setembro, que -feira é o. Sexta-feira, 13. Sexta-feira, 13, para poder ficar bom, aniversário de mamãe. Aniversário hum. aniversário de mamãe. <risos> Isso aí, já, já... homenageei a mãe também.
1: É. Quer dizer que sexta-feira vai ser o dia da maldade?
0: Dia da maldade. E é nós lá. É lá, na
2: VGS. <risos> e vai estar
0: tá lá no... O Janilson vai estar tá lá no... no videogame show. Claro. Presente.
3: É Deus, eu e o meu moleque. Então... É velho.
0: Tudo bom, Janilson?
3: Estamos aí nessa firme e forte. forte. É, mais uma vez, agradecer ao dia do programador, porque afinal, se não fosse a Love Lovelace, nós não teríamos essa linda profissão e nós não estaremos aqui hoje falando de, de nós. Lindos,
2: Maravilhoso!
0: Nossa, tudo bom, Cris? Tudo,
1: tudo certo, tudo
0: tranquilo. E hoje, mais uma vez, estamos honrados. Temos mais dois convidados hoje, né?
1: Aê!
2: Aê! É, o
0: é o Felipe.
4: Oi, gente. Sou o Felipe, programador das cavernas. Não sabe
0: falar <risos> nem nada.
5: Obrigado. <risos> Muito Meu obrigado Deus, aí, ó. É o, Batman.
0: é o que a gente tá procurando. E, juntamente, a esposa dele, a Pamela. Tudo Oi, bom?
5: gente, tudo bom? É... Caraca, eu estou muito nervosa. <risos> relaxa, <risos>
0: relaxa. É relaxa. Como, com Fala um pouquinho sobre você, Pamela. Você falou que trabalha com, com design, né? Vamos começar com você.
5: Isso. É, trabalho com design gráfico, já tem um tempinho aí, já tem uns quatro anos. Mas também caí de paraquedas na programação. Javascript, jQuery... Tudo sem lógica, depois eu fui correr atrás. <risos> Mas é sempre assim, é JavaScript, assim. primeiro você
3: aprende como? Você usa você faz, depois você aprende.
0: Exatamente.
4: <risos> <não> é isso. <risos> primeiro baixa o plugin do jQuery, usa, quebra-cabeça.
3: Ah, hoje ainda tá moderno. A gente é. ainda é mais antigo que isso, né, Geraldo? Época do é. famoso espetáculo, é. Prototype. Faz. Caralho.
0: Estamos <risos> ficando velho.
3: Ou, ou o Hitler,
0: Hitler, né? Ou Hipster. Ou hipster, né? porque o Programador
4: a gente já diz que hipster, hipster. tá aí para isso. Hipster ah. não.
0: Mas é do Gueto. <risos> Felipe, fala um pouquinho também sobre, sobre você. Sobre... Bom, eu sou. Ah, gente, eu
4: sou eu. Eu sou o programador. <risos> ah, eu sou.
1: Mas você nasceu programador, você sempre teve isso dentro de você, ah, como é que você se tornou um, programador? Um dos
4: motivos, dos motivos assim que eu achei fantástico, quando você me convidou, eu não sou aquele programador convencional, hum. o que quer dizer, eu não ganhei meu computador com 12 anos, para chegar do nada e falar, nossa, agora eu sou programador aos 16, vou chegar aos 22, quebrando, <risos> que
3: você vê essa história o tempo inteiro, mas eu vi mais vem, pra lembrar, mais, mas é uma coisa, a gente só ver essa história... Pro, pro rumo aqui do plano, porque nós, que é do gueto, é diferente, a né, geralmente. É. Exatamente. mas <risos> é, é de outra geração e raiz.
2: Na época mas agora tem muito problema né? do
1: Nutella. Ganha um computador, já nasce com o computador, já nasce com o celular na cara, né? É.
3: é mas... E aí, já acha que... Mas não é só isso não, Cristian. Uma vez eu tava comentando, cortando um pouquinho aqui, uma vez eu tava comentando que quando a pessoa tem uma certa condição de vida, igual aquilo que a gente falou semana passada, é que já tá começando a aparecer famílias de programadores, famílias, essas coisas. É, a gente já vê muita gente antiga que passa para os filhos, a profissão, ou por o um cara, tipo, ah, não quero voltar em Brasília aqui para o curso público. O cara faz uma faculdade de TI, entre aspas, né, faz uma, qualquer um em TI, e diz que é programador, entra na área e está aí tentando. É. é está aí queima na
4: área, né?
1: É, 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 é polêmicas,
4: mamilos. <risos>
3: Continua, Felipe.
1: o que, é que você estava falando? Por que você é diferenciado? Você não teve computador? Gente, programou aí no, tava. programou aí tava. no caderno? Olha só, olha só é meu primeiro
4: semestre na faculdade foi no papel. Eu não tinha computador. Você
1: programava os códigos pro...
4: em eu papel? Fazia, eu fazia no... E como eu não tinha, então a gente pegava mais pela lógica. Eu falava, professor, eu não tenho computador e não dava para usar da faculdade que eu, que eu estudava, né? A, a extinta faculdade onde eu, onde eu fiz. Eles não tinham computador para todo mundo, o computador não era aberto Poxa, pra usar. fez em F4? Não, fiz numa faculdade que já morreu chamada forte.
1: Eu também estudei
4: ah, lá. Que
0: bom, lá, você não sei. podia usar os
4: computadores assim. Não, então, era então, bem... Bom, era, era bem assim, na hora da aula de, de, de computação, você vai na hora que é. já você vai usar, antes disso você não vai usar. Então direto, eu ia pra casa e ficava, caramba, como eu vou testar o código, não vou fazer fazendo... Felipe, você é quase um caso que
1: teve no Twitter, a, foi até, é, viralizou, a menina programa a menina programava no papel, no caderno, e aí ela postou uma foto no Twitter quando vê, meu filho, mobilização mundial para comprar um computador para menina. Então, na minha você não época ganhou não era isso?
2: Assim. <risos> não.
0: Felipe passado é mais um tempo... que esse programador dos anos 50, 60. Felipe, é. Felipe... Não,
4: passado um tempo, eu ganhei o computador. Falei, ó, oh, legal, ganhei o computador. Ah, tá. Agora eu posso fazer, acabou a faculdade.
2: <risos> Bem, acabou.
4: Bem-vindo né? Bem à realidade.
2: Enfim, aí, vamos aí,
4: trabalhar. daí justamente, eu falei, putz, eu vou lá, vou chegar lá para falar, gente, nem todo mundo é um caso de sucesso, assim, espantado. Muitas mas, vezes você mas tem Felipe, que... isso é
3: bom de você contar um caso Dunga, assim, enfim porque, o que que acontece? Tem muita gente que tem condições e muita gente que não tem. Se você é um dos casos que não tem condições e hoje está na área, você é um caso de sucesso. Exatamente. Sim.
4: Foi muito esforço. Claro. Um... Uma das partes, eu, eu devo muito a minha digníssima que está aqui,
1: oh, Eu, eu, eu devo assim, Sempre porque... uma leonina então. domando um pisciano. Leonina dominante. É porque Verdade. eu sou pisciana também.
0: É, vocês estão os trouxas do
4: sentido. Pois é. <risos> a é muito passivo, agressivo e dominante. Todo mundo sabe disso. Que
1: absurdo, gente. Olha, vamos mudar a pauta, dia do Vai, programador, né? Mas é
4: dia do programador. Que? Então é isso. Aí eu. Falei, pô, vou trazer esse negócio que muitas vezes você não vai ter a oportunidade, você não vai ter o computador, você não vai ter a coisa, mas você tem que ir lá. Continuar tentando, 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 até chegar na área que você quer área que você buscou na sua vida em algum momento.
1: Felipe, como é que você rodava? Não rodava? Você escrevia os então, códigos e. como...
4: Muitas vezes. No papel. Acontecia de eu entregar pro professor na faculdade e o professor falava, tá, tá no papel, só quero ver o código rodando. Tá bom, me dá um computador, deixa eu tentar. E às e... vezes rodava de primeiras vezes, não. Mas tipo, sua é.
3: curiosidade, Felipe, quantas você tem? Quantos anos eu tenho? Isso. Gente, eu tenho Não 30. É, pronto. Tá 30 anos. Não, então, cê, é, cara, você é uma, é uma, meio, uma meia é, é geração da naquela... a gente aqui, né, é. Geraldo? É. Da... é uma geração próxima da gente aqui. Não, eu, eu, eu boto fé é que tu passou essas dificuldades, porque pra o... gente aqui também, a gente passou muito
4: disso. Sim. Não, é, é aquela história, né? Muitas vezes você, pessoas mais jovens, Isso. elas esperam, tipo... Pô, meu pai e minha mãe, talvez eles vão me dar Mas eu falava, mãe, assim, eu não tenho condições Eu quero um computador Ela falava, pra que Eu tenho no trabalho para que eu vou te dar um computador? Eu já uso
3: no trabalho
1: Caramba, eu não percepção um aqui, não. Ela nem... É...
3: Então, pô, mas é, eu sei como é isso
1: É invertido, porque hoje, por exemplo A, a gente falou isso no, no episódio lá Sobre carreira uhum. Porque hoje os jovens têm um computador Aí jogam, 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 fica grudado lá no computador E acham que gostam de tecnologia de programar.
3: Não. E aí entra aquela frustração. Vai pra você programação,
1: vê que não é os jogos. Você também tem histórias disso? Porque você queria ser desenvolvedor é, de ele jogo. Tem um, ele tem uma tem, história, eu, assim,
4: eu muito interessante.
2: Muito curiosa duas, sobre cara, Eu tentei,
4: tentei, tentei. Até tomar um tapa na cara. Um tapa bem dado, né? Tomar um tapa bem dado e eu falei, não, peraí. Eu vou
3: virar programador, então. Ah, mas eu gostei da camisa do Playstation.
4: Todo <risos> dia, né? Você tá falando, no... você vai no dia 13, você vai lá no. no, no... Jogar Street Fighter. No jogar Street Eu vou jogar Borderlands. Só tô esperando chegar já. Tá, tá ali, ó. Tá <risos> agendado. O PlayStation tá agendado. Vai dar dia 11, meia-noite, ele vai baixar. Dia 13, eu tô jogando.
0: Ó, oh, aí é a diferença que eu sinto. Que eu acho que tem hora que eu sou programador, não, Por quê? Porque essas coisas. Eu não, eu não gosto de jogos. Não... Mas não
4: tem que gostar, nunca, não.
0: não. Nunca. Porque eu lembro que na época que a gente começou a trabalhar. Também é muito faz de conta, né? O pessoal falava, ah, mas é porque eu jogava muito e tinha curiosidade de como fazia aquilo lá e tudo, então é por isso que eu aprendi a programar. E no meu caso não foi isso. Eu aprendi a programar porque eu sempre gostei de, de mexer e tive uma, uma oportunidade numa empresa. né Então quando fala assim, o Janilson fala, ah, vou lá na videogame show, terá que eu me sinto deslocado no ponto dos negócios <risos>
2: Porque Pô, mas... tem uma
1: grande diferença entre nerd, geek, programador. Tem essas é, vertentes, né? Não necessariamente um programador, ele... Um programador precisa ser nerd?
2: Não, não, não.
1: não isso não.
2: é
3: estereótipo. Tem com Eu toda a profissão tem, com é. toda profissão
2: tem seu seu estereótipo. Eu
3: acho o seguinte. Exatamente. Nesses, minha carreira aqui, a gente tem uma, a gente tem uma, hoje a gente tem uma virtualização de tipo a o melhor programador, graças àquele que escuta rock. A gente tem essa estereótipo que a gente acha que é um cara que é fechado no meio das cavernas, com o cabelo gigantesco. Com a barba a fazer. Tudo bem que eu estou assim, mas isso não conta. Pois é, eu tô... estou. Tudo bem, Tudo que, bem que a gente tava tá olhando para o meu Mas Vocês assim. já viram de cabelo curto, barbinha feita, vocês me conhecem. Todo playboyzinho da... Não, da... Não. na praia. Eu sempre andei largado. Parem com isso. Só usava cabelo cortado e barba feita. Só que esses últimos anos não Crossiteiro. Crossiteiro. Hum, queima não, cara. É, <risos> deixa baixo. Sobre
0: essa fase, não. Deixa, deixa baixo. Aí.
3: Há muitos anos. Mas assim, falando, falando real, eu conheci um amigo meu que eu falava. Eu falo, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, não acredito Eu nunca vi um programador sertanejo. Ah, mas caralho, aí você vai ver, bicho, é um dos caras mais brilhantes que eu já trabalhei. Que é o que é, o, é o Felipe Esteves. Cara, fantástico. Um cara que podia pegar qualquer linguagem, aprendia muito rápido e ia pra frente. Eu, eu, é um cara que eu, eu tiro o um chapéu pra ele. E assim, gostar sertanejo. E se assim, não quero. E, tipo assim, ele não era muito fã de jogar videogame. Jogava, mas não era igual o perfil do Geraldo. Mas jogar uma sinuca com ele, meu irmão, era pedir pra perder mesmo. Porque ele tinha sinuca em casa. Bicho, era tenso. E, assim, como a gente tava falando do estereótipo, né? o Eu já vi muito caso. Muito nele que curte outros tipos de som, outros tipos de vibe. E, cara, o profissional é uma coisa. O pessoal é outra. Então, consegue... o programador ele consegue ter uma certa distinção nisso, ele consegue entender muito bem minha parte lógica e minha vida social tem alguns que não têm vida social é. e, enfim, cada caso é um caso mas assim, é, é massa ver, ver essa diversividade hoje, né nesses últimos anos pra cá tu, tu, como tu falou, Felipe tu é um cara que gosta de jogo né, acho que bota além de jogo de tiro, né se eu não me engano, né é,
4: é jogo de tiro é. pra você se
3: perder como assim, cara? Você vai perder,
4: você vai gastar, jogar, pegar 100 horas da sua vida e vai estar tá lá. Aquele jogo é, eu sei.
3: Passa. Eu vivo jogando Witch até hoje.
4: Então, é sobre videogame, né?
3: Tudo! Não, é não, celular. não.
4: Sem ser sobre videogame, você falou assim: ah, sei lá, antigamente a gente achava que, que o, o ah. programador era o cara que escutava. Hot. Escutava hot. Todo associava
3: muito a isso. Mas gente. tá.
4: Eu trabalhei com um programador, programador muito bom. Muito, muito bom mesmo. Ele, ele trabalhava ao som de Kuduro. Pra quem já escutou aquela música lá no, de, música algum africana, país, né? no, de algum país da África, era Kuduro e toda sexta-feira ele colocava pra todo mundo da empresa.
3: Kuduri porque ele era Kuduro um é, não é porto-oritenho? porto, -ritenho, porto, -ritenho. porto -ritenho. Isso. Não, pô, Kuduro é, é, é africano, é africano. É África, Vamos deixar é começar isso pro próximo episódio. É. Não, manda. aí a Sara vai, vai, você vai me dar um
1: tapa. Enfim, porque enfim, agora ele porque trabalhava... é Kuduro da África mesmo. Ah, beijinho.
4: Ele só trabalhava possível, escutando é, é, Eu vi a playlist dele, era Kuduro De repente pegava uns funk pesadão Aliás, tem um programador Que trabalha com, comigo agora Que ele só escuta Baile da Gaiola e, Enfim, um, sobre esse outro programador Toda sexta-feira ele botava gente pra escutar a Evidência
0: Aí sim Ligava, aí, ligava, aí, ligava é, 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 três
4: TVs e botava lá Evidência Toda sexta-feira a gente tinha aquele momento Depois do almoço <risos> Todo mundo parava pra
0: cantar Evidência Eu ficava, poxa Não,
2: eu geral, acho que o né? Exatamente
0: Pois é, é isso que eu ia falar. Essa, essa é visão novo, é bem é regionalizada, né? Porque o pessoal de Brasília acha que programador só ouve rock. O pessoal de Goiás acha que programador só ouve sertanejo. O ou, contraponto aí é que realmente ninguém acha que pagodeira é, é programador, né? É, isso. é verdade. E, <risos> e pagar o é
2: programador. Existe.
3: Geraldinho lá, O geraldinho é misto. Mas assim, é. Ele é clático.
1: Larissa! A Larissa. godeira de primeira. A, Larissa,
3: a godeira, a xizera. Pronto, a programadora <risos> não, é um exemplo. Claro que mulher já tem uma tendência natural de curtir esse tipo de som, porque é agitada e tal. Mas não importa. Só que já viu ela tocando bateria? Não. Ela toca bateria, tá vendo? É, é tipo uma outra coisa. O programador sempre tá ouvindo alguma coisa no fone de ouvido? Não. Não. Até eu tenho o que falar. Então, não. Muitas <risos> vezes eu tô com fone de ouvido pra fingir que eu tô ouvindo música pra ficar prestando atenção no que os outros estão tá falando. Aqui não, mas Exatamente. Não. Mas o fone
0: de ouvido Exatamente. é principalmente a Acho que dessa função é um.
3: Abafador. Não, não é um jeito uma... de
0: espantar o camarada, né? É uma plaquinha dizendo, não me pertence. Exatamente. É um jeito eu de não espantar lá. Não, perturbar. não quero ser incomodado. Tô até com fone de ouvido aqui, mas é pra isso. Tá
1: certo. É isso. Exatamente. Uma curiosidade,
3: Cris, isso aí? Curiosidade, não, eu também Eu acho que a gente vai ter que editar, gente, Isso aí
0: não pode, não, que é o nosso segredo, né, bicho? Até pouco tempo atrás, né? Ah, não,
3: não, cara. A gente deixa isso aí. <risos> Deixa isso aí,
1: de deixa não. lá, todo mundo, todo mundo sabe que.
4: Esse é o segredo que todo mundo esquece. Agora a gente tem é, uma programadora
3: exatamente. aqui que não tá falando muito. Vamos pois fazer
1: Vamos falar com a doutora Pamela.
3: Você tá programando JavaScript, certo? Certo. Seus front-end aí que você tá fazendo na vida também. Você faz front-end junto com o Maridão?
5: É, eu tentei, eu confesso. <risos> eu tentei, mas Nossa. eu eu não eu não consigo acompanhar o ritmo dele, até porque o que eu mais faço no dia a dia atualmente é design gráfico, né? Então, eu fiquei um tempo no jQuery, no J Carey, no JavaScript. Só que atualmente eu tô no design gráfico e é aquela história, né? Você acaba se dedicando mais para um lado do que para o outro. Aí eu já, já não tô estudando mais como deveria. Não, tipo nem de é. não, não, não. não. Deixa, eu,
4: <risos> deixa eu contar meu segredo. Deixa eu contar o meu segredo. Eu tenho um segredo
2: que se <risos> chama
4: O Crivo da Pamela. Tudo que eu faço, que eu não sei se vai ficar bom, eu passo para ela primeiro. Você já tem,
3: você tem um padrão seja, de qualidade de Pamela.
4: Exatamente. Eu pego e falo, olha isso aqui. Ela, nossa, tá um lixo. Eu falo, o que que eu faço? Ela, tudo bem, vem cá. Margem tal, margem tal, ela já chega, margem tal, pede em tal, 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 usa tag tal, não sei o que ela tal, tal, tal. tal. Tá bom, peraí. Assim, ela é, pode entregar. É? Caramba. Tem que ter qualidade. Né? Então, assim, não, é porque. Vai como casar é que com o LED <risos> Não, o chato é que, é que às vezes eu falo, olha, eu tô trabalhando
3: em sistema, fica, não, tá feio.
4: Tá feio isso daqui. É... Mas melhor.
3: Mas o passo de qualidade isso. dela é exigente, porque afinal, como é. a gente falou mais cedo, é um design. Então, você você projeta o um negócio. Se ele está projetando, desculpa a expressão, uma bosta, <risos> é óbvio que você.
5: Não, vai é. Que... É. Exatamente. Aí, é. Ele está um super faturando vai... entender não. o português aqui, porque é óbvio que eu não vou chegar para ele falar, ah, meu Deus, você está isso ridículo. Você está, está, é, hum. eu, eu, eu não falo assim. Né? Eu sei que não, eu falar, falar você vai Até porque você fala mais
4: enfática, né? Tá uma merda. Ela
5: vai falar bem assim, não. Ela fala bem assim.
3: Estou pivotando você, amor.
0: Estou <risos> tá pivotando, Tô pivotando, você, pivotando tá você
3: e você não pode entregar este seu então, projeto fa é, é, fadado ao fracasso.
0: Essa parte de trabalhar com, com a esposa é difícil. A minha também já trabalhou comigo nessa parte e ela era testadora. Ih, pior e ainda. ainda. Testadora, porque era exigente. Ah, coisa horrível.
3: Não deu divórcio, não?
0: Não, a gente parou a tempo de trabalhar.
3: <risos> Se tivesse no coral, você ia bater Muito nela, exigente,
0: né? é. <risos> muito exigente. E o pior foi que, assim, não foi culpa dela, mas acabou causando problema com a equipe lá, porque o programador não gosta de ouvir que o código Z tá errado, né? Que a rotina tá errada. E aí teve muito problema disso.
3: Não, mas não, eu, 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 eu acho relativo. Eu acho relativo. Olha só. Eu... Eu sempre tive muito apreço o pessoal de teste. Eu sempre, sou, eu sempre fui muito a favor ao, ao profissional que testa. Eu sempre fui. A favor do analista de teste, do testador mesmo em si. Porque, cara, eles realmente eles testam não só aplicação, mas eles também testam processos. E se o seu processo que você está fazendo está falho, em você quer dizer que talvez o seu código esteja falho. Não quer dizer que o seu código seja realmente falho. Mas talvez é que você não entendeu o processo que estava testando. É, a grosso modo eu penso assim mas eu clamei, eu conheço gente que também realmente tem um pavor de teste que caramba é tenso, você é um desses,
4: Felipe? claro que não, aqui você está me que ela está correndo por de <risos> <alguns> projetos <risos> recentes mas é
2: negativo. brincadeira, Felipe?
1: não, é eu assim, eu, go... eu acho que o teste é muito importante é... e a... A... hoje em dia tem os testes automatizados, né produto TDD e tudo mais Justamente pra... office
3: da vida. Mas
1: gente, ao mesmo me ajuda, tempo eu fico pensando, tá cara, pode ser que o código seja errado mesmo. Por pode. mais que você tenha escrito Sim. do início meio e fim,
3: pode ser que em algum momento vai crescer ali, né? E outra coisa, às vezes é o resultado. então Às vezes você quer que tenha aquele resultado, mas você não chega. Se você não chega, tá errado. Ponto. Não, não quer dizer porque o código tá bem escrito que ele não tá errado.
1: É, eu vi uma imagem, eu acho, que foi, acho que foi ontem, uns da... memes aí, né? Que aí o... Nossa, mas seu código tá muito feio. Aí o Jack Sparrow lá. Do...
2: Ah,
1: ah, mas funciona, não é, sei o que. E aí, esse gente? código,
4: código bonito feio, é o que funciona, código
5: né? bonito. Código feio ou código bonito? Código bonito é o que funciona. E o código feio? Código feio. Código feio? Código, feio? O o feio? código feio não funciona. Faz a mesma, <risos> não. O código feio não, faz ele, a mesma coisa. Faz feio a mesma faz coisa. Mas Para um contexto geral de aplicação é ruim, né? Porque é ruim para dar manutenção, às vezes uma outra pessoa. Pode chegar para assumir o trabalho, não vai entender seu código. Justamente. É,
3: mas isso a gente está falando no mundo ideal das coisas. Você pega, ó, oh, a coisinha é nova, mas quando você pega a legado e você não tem um prazo hábil para você poder arrumar código. É realmente aí. É... Você sabe que como fala o gorroce, o gorroce é atemporal e é como é que se fala, ele é reativo. Então o que acontece? Se você pegar uma coisa que já está em gorroce e for tentar arrumar. Vai cagar. Ela volta você vai... contra você. Não, você
4: vai quebrar mais ainda. Você vai ainda. quebrar mais
3: ainda. Então não adianta, o começou a Gorose, tem que terminar em Gorose. Seu processo <risos> tá tudo certo. Seu processo tá <risos> tudo bonito, vai ter o Gorose, a partir dali vai Gorose. Tentou meter de novo coisa boa? Esquece,
4: não vai. vai. Exatamente. A
3: Aí entra o axioma, famoso eu... axioma número 8 do Go Gorose, que eu defendo: é, põe a cupinha água em alguém, eu pule
0: fora do barco. <risos> É, essas coisas decoram, mas um os princípios do método ágil lá, não sabe, velho. Não sabe, Ai, sabe é absurdo, cara. que então,
3: todos os mandamentos gorrosos, cara. Olha que absurdo, o senhor está me ofendendo. É. Por exemplo, a gente não está falando aqui agora de teste? Hum. Quando você tem uma equipe de dev, o teste também, o desenvolvedor é responsável também pelo teste. Oh. Então não me subestime, oh. não. Olha que o cara tá. Estudado, hein? Ah, é, ah não me tá. subestime, não. Porque graças ao podcast tá me forçando a estudar.
2: <risos> isso aí, sim.
3: Ah, tá me forçando a estudar. Oh, como, o... é que eu vou, como é que eu vou chegar em casa e falar, ah, meu filho, é isso. Blá, 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 blá. Aí eu não... Eu não principal.
2: É, é. é.
1: Voltando um pouquinho aqui, falando de programador, desenvolvedor e essas diferenças aí agora do, do, do back-end, front-end. Me conta
3: aí, gente, como é que é isso aí? Por que, que surgiu isso e Surgiu por uma necessidade de um design, que no fundo ele queria as coisas bonitas, mas não tinha o cara que entregava bonito. Aí separou em duas camadas. O cara que faz flor na frente e o cara que faz tudo funcionar atrás. Exato. Hum, é. O que você acha, Felipe?
4: o Na verdade, isso surge quando começou a surgir essa famosa história de aplicativos móveis. Que você queria agora fazer uma única aplicação, que hoje gente a gente chama de back-end, a API lá, bonitinha, e que o cliente fosse quem fosse consumir. Ah, o cliente é o web, então você tem um front, o web, que é literalmente uma aplicação, quase que standalone lá, consumindo aquela API. Enquanto isso, nós temos também o aplicativo móvel, num telefone, num iOS inicialmente, né? Porque veio primeiro lá, fazendo o negócio direitinho primeiro, e consumindo lá. Foi por isso que começou a complicar demais o front-end. Porque antigamente o front-end era HTML, tabela, uma corzinha bonitinha. Tá aqui, aquele é padrão.
3: padrão. Eu já sou da época que já começou a trabalhar o tablas no HTML4.
4: Nem me fala, eu tenho uma raiva de tabela, você não faz ideia.
3: Mas, cara, por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer site em tabela, naquela época a gente fazia site em tabela, né, Gera? Tava coisa, coisa bonita pra caceta, que meio que cortava as imagens e botava uma imagem de cada célula da tabela.
4: Cortava a imagem de um pixel pra fazer o, o background. Pai amado. É. Então, é, eu, eu aprendi isso na... Aí vocês portavam no um
3: coisas tipo. nossa. Jesus. Aí você faz background, repete em X eu e repete em não, não me lembra não, cara. Eu, eu me lembro as manutenções que davam uns mambo da vida. Mambo. Você lembra o que é isso, Geraldo? Não. Não. É de comer? Não,
4: cara. É mambo
3: é o pai do John
4: nossa, que horrível.
3: Caraca. O Jumla
4: já é complicado, né?
3: É nada. Hoje em dia tá bom. Tinha que ver como era até a versão 1.5, que era tipo um fork do, 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 do Mamo. Aí você tinha que ver. Hum. Deus tem que me dizer minha <risos> memória. Não, não. não o Jumla
0: no tentou me empurrar pra fazer aquilo, mas não foi pra mim não. Velho. Deus me livre.
3: claro. Olha, Geraldo. Eu te xinguei no ICMBio. É uma revelação.
0: Não, não é isso aí, cara. Todo mundo mas vai é com sua, lá. não
3: que eu descobri que quem começou a arrumar os negócio de CBBU foi, foi o, o Geraldinho que criou os negócios e eu falei, velho, essa bosta é JS é uma aposta.
0: Do canier, né? É. Deus me livre daquele nossa, negócio. Aquilo ali, bicho, gera Isso... um negócio que. A própria arquitetura você vê que já era falado um fracasso. Pô. O XJS usando o PHP poder gerar
3: dali... nossa, front-end JavaScript. Não. Não é culpa, não é te falo, não é culpa da pessoa que implementou. Por exemplo, não foi, às vezes, ah, foi a decisão dele. Às vezes foi a decisão de outras pessoas para ele. E o cara tem que fazer. A gente programador, infelizmente, a gente é o peão da obra mesmo. É o peão do xadrez. A gente é que está na linha de frente. Muitas vezes a gente não tem essa decisão. Hoje, graças a esse negócio de metodologias ágeis, como a gente fala, hoje a gente tem uma tomada de decisão. Hoje a GG até interfere bastante a arquitetura chegar a um ponto que não interfira no trabalho do arquiteto. Mas mesmo assim... Tem hora que a gente tem que ser tipo, infelizmente é isso, bota a faca no dente e, e vão matar.
0: Rapaz, aquele canhão não gosto nem de lembrar daquilo, que aquele lá me deu prejuízos financeiros e educação também. Estresse, de eu cabeça. lembro que você saiu.
3: E da vida naquela época. Você Aí. saiu no início de 2014,
0: 2013, 2000, como você saiu. Foi foi. Foi, foi. foi início de 2013.
3: Você saiu e depois você voltou. Foi. Pois é, eu, eu lembro que você tava num ódio ah. no seu coraçãozinho muito grande. Mas vamos
0: voltar a falar do a diferença do front e do back, porque isso aí, Deus me livre.
3: Não, mas <risos> a, a, ele deu resumo que é isso mesmo, cara, com as necessidades e outra. É, o povo estava muito com a ideia de aplicativos serem web views. Né? Era no princípio muito disso. Aí Exatamente. começou muito essa parte de, o cara ser, ser ah, eu quero ser um programador front-end, que eu vou fazer o front-end para o site responsivo, que vai tanto se adequar para o mobile, quanto vai se adequar para o web. Mas na prática o WebView não,
4: não vingou. Não, não vingou. Teve o, te, muita gente, até hoje ainda tem um pouquinho, né? Ai, um pouquinho de, de... Eu ia falar um pouquinho antes, o Córdoba. Córdoba, o, Onde mesmo. o ionica é meio que construído em cima. É. Teve isso. Fone hoje Gap. Em dia, exatamente, a época do Fone Gap. Tem um pouquinho de React Native. Não sei se o pessoal vai ficar meio peda vez quando você fala mal de React Native. Hoje é, em dia você não pode falar mal de React. Hoje em dia você não pode falar, não, gente, React Não, não, mas o
3: React Native já é, outra, ainda mais é outra pegada. Mas, mas, mas ainda
4: tem um pouquinho disso de você isolar numa camada de, é, não é. de HTML. Vai ter tipo um HTML aqui, só que tá, você compila para cada dispositivo. Uhum.
3: Mas é bem, bem desse jeito mesmo. Você deu o melhor resumo de todos em relação a front-end e back-end. Eu achei fantástico. Que é, que é isso mesmo. E a gente como programador, no caso assim, por exemplo, eu e o Geraldo, que somos programadores de PHP há muitos anos, assim a parte de API normalmente a gente constrói em algum framework de mercado. No caso, hoje em dia, o framework da moda em PHP é o Laravel. Ah, né? Tem ainda muita gente que constrói em Zendia, não sei como quem é que usa aquilo. Enfim. Não
4: tem uma gostei. galera que defende Zend de uma forma Brasil, fantástica. Eu fico, por que estão que defendendo mas aquilo? É Porque tem, tem o Laravel. O Laravel, ah, mas o Zend você pode botar nos padrões, não sei o que. Não, cara, não quero padrão. quero o aplicativo funcionando em duas linhas. Mas,
3: é, mas essa é uma Mas E, essa é uma e o Laravel linha. faz isso de uma forma... Mas isso é legal, Felipe. Perfeito. Isso é uma linha que uma vez eu discuti com os amigos meus. Eu discutia assim, a gente conversando. Desde o Zend 1. O Zend, ele é um framework. O Zend, ele é um framework, é um framework que é focado em seguir padrões de projeto. Então você só desenvolve as coisas nele seguindo os padrões de projeto. Se você não segue os padrões de projeto, o framework não vai te atender e não vai conseguir fazer. Aí ele começa a fazer os Ross dentro dele, que é normal. Isso é o mais normal que tem. Quando começou a vir os primeiros frameworks que trazem o conceito de injeção de dependência, que é o caso do Symfony 2, no meio de 2012, mais ou menos, quando começou a realmente bombar o Symfony no Symfony 2, ele trouxe outro conceito que é o tal da injeção de dependência. E o que, que, o que, que resumo, o que é a injeção de dependência num framework? Né? A gente vou falar assim. É tipo, eu tenho minhas coisas aqui são desacopadas São totalmente desacopadas eu quero isso aqui, pegando isso aqui. Ah, eu vou criar uma camada, vou abstrair. Então você vai brincando. O Laravel, entre aspas, posso dizer que 60% do Laravel ele é Symfony. Porque ele pegou totalmente a parte realmente do que precisa do Symfony. Ou seja, a injeção de dependência do Symfony. Do que ele realmente precisa. Pegou os melhores módulos e de fez e criou os dele. E ficou meio parecido com o Ruben e Rails, a camada de front, algumas coisas até mesmo da programação. Por isso que ele se tornou muito popular, porque ele ficou prático. Demais. É, é isso. É Aí, muito prático. É, é eu, eu acho muito bacana o Lara. Mas eu sou fundo sínfone, porque eu gosto da estrutura que o framework me permite. Eu acho que a produtividade está em como que você se produz, independente do que você gosta de trabalhar. Claro que quando você chega no mercado, você tem suas, suas coisas e tal. Mas, cara, eu já mexi o, o Sirius, o famoso Sirius que a galera fica falando, uma vez perguntaram pra mim, ô oh, cara, você só fala do Sirius, mas explica o que é. Calma. Teremos <risos> um podcast específico sobre é um Sirius. Sirius é.
4: é tipo o mascote do podcast, então.
3: É porque é o seguinte, nós três éramos da equipe do Sirius. Então a gente era um dream team. A gente só tentou
0: juntar essa galera aí. É. A gente vai juntar eles e aí fazer um episódio especial. Deles. A base da caixa. Quem...
4: Vocês vão fazer isso mesmo? Vai ah, sair cada podre, que vocês nem estão cientes O Sirius é
3: podre <risos> Já começa aí, danada não
1: Não, mas foram anos e anos De muita experiência e aprendizagem de todo mundo
3: hein. Cara, o Sirius eu peguei No meio de 2013 Eu fiquei fora do Sirius, sabe por um tempo? Um mês e meio eu, só, eu vou ter que revelar, não tem jeito não Eu só voltei pro Sirius em 2014 eu, tava, eu tinha saído do projeto E fui pro Ministério da Saúde Aí eu tava tocando os projetos lá. Aí eu já tinha férias marcadas, sair de férias. Quando eu tô voltando de férias, o Igor me liga. Bem assim. E aí, véi? Como você tá, eu? Ei, de boa. Como é que é, irmão? Pô, nós vamos aí pro Ministério da Saúde. Eu, pô, legal. Mas é o seguinte, cara. A gente só vai, eu e o Geraldo, nós só vamos, se você aceitar ajudar a gente no Sirius. Porque o Sirius vai pro Ministério da Saúde. Eu falei, pô, você não Pô, você tava me estressando aí na fábrica. Pô, o que okay, mas... Pô, quem vai ser a equipe? Ah, vai ser eu, Geraldo, mas o Fernando. E aquela doidinha da Cris. Pô, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou ajudar. Já que você tem que vir pra cá, senão você se não teria uma escolha na época. Então, pô, vou ajudar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não, e ele chegou
1: assim, é só um sistema de gestão de demandas. Só um só. sistema de gestão.
4: A Cris que falou, né? Porque tudo que ela começa, ela, é
1: só isso. Tá vendo o que que tá acontecendo? É eu falo que é só isso, um isso só é isso, isso tá É vendo? quando
4: você vê o um negócio, é gigantesco, é um
1: monstro. e vem <risos> cá, é, é um bom ponto você falar de só. Vocês, quando, você quando vamos supor, quando vocês estão recebendo uma demanda que seja algo pra fazer, vocês pensam que é uma coisa simples? Ou já vai pensando na, na toda a estrutura? Assim, eu quero resumir. Vocês falam a palavra só? ai isso é só isso aí. Super... Vou... Já aconteceu o vou caso de vocês superestimarem aqui. ou subestimarem, né? Já.
0: E o problema do, do programador, eu acho, quando você está só trabalhando com isso há muito tempo, a gente tende a complicar muitas coisas. A gente vê uma solução que parece ser simples e a gente dá um jeito de complicar ela. Tenta já evoluir. Então, isso aí, quando você fala só, é, é tipo um desafio para o programador. É. <risos> Você está desafiando ele só, mas beleza, vamos, vamos ver se vai ser só isso mesmo. Então, eu acho que é a parte do sol que atrapalha isso.
3: Eu acho que, como, como todo programador, querendo ou não, a gente programa sempre pensando que vai ter alguma evolução futura. Parece que é algo que a gente já faz construindo nisso. O
1: Felipe ele tem uma frase muito legal que ele fala, eu preciso programar hoje... Ah, pro o meu tá. eu amanhã, né? Aquele
4: negócio é na hora que você está fazendo algo que pode se tornar go algo que pode se tornar insustentável. Eu sempre falo, eu não programo, para mim, hoje, eu programo para o Felipe de amanhã. Eu não sei quem é esse Felipe de amanhã. Tanto é que a Cris já pegou esses dois Felipe. Não, ele já, <risos> ela já pegou esse Felipe e, e já jogou na minha cara. E esse, por que, que esse Felipe fez dessa forma? Por que, que esse Felipe fez dessa forma? Eu falei, porque o Felipe de, de hoje pensou diferente do Felipe de ontem. Tanto é que, é, que foi um dia ruim, fantástico né? que Ela falou, ó, oh, vem cá, fulaninho fez a tela Desse jeito aqui E, fula, e outro fulaninho fez a tela com de outro jeito Com essa
1: voz, com essa postura, Felipe foi, Ele também tá, fez cara, isso tá Eu falei, Nossa, que, que quem, eu virei, é quem é o fulaninho?
4: Quem é o fulaninho? Deixa eu ver a tela Ah, o fulaninho que fez esse É o mesmo fulaninho que fez esse Nossa, eu não acredito que o fulaninho que fez a tela A Também fez a tela B eu, Não, é o mesmo fulaninho O que o fulaninho tinha na cabeça? São fulaninhos diferentes
3: <risos> Momentos da história Daquela, daquela software Diferentes são outras pessoas.
4: É, é porque é aquela história. Muitas vezes o, o, o requisito e é aquela tela, ou aquela funcionalidade demanda aquela solução. Aquela funcionalidade irmã demanda outra solução. Aí você usa outra solução, mas aí o cliente quer ver tudo igual. Ah,
2: Escrua Tomada de decisão! <risos> então,
4: ah, a gente toma tomada de decisão de todo tempo. Essa semana, eu tava até aqui falando com a Pamela que agora... Tem o diretor de arte, pra quem não sabe, diretor de arte de agência, porque eu também trabalhei muito em agência, Coitado. na verdade é o photoshopeiro, Coitado né, eu tô falando, vez. não gente, a gente tem que parar de se chamar de programador, começar a se chamar de
3: arquiteto de, de código. Vou falar uma coisa, irmão.
4: Nós né? temos que ser diretor
3: de código. Eu vou te falar uma coisa, o programador que trabalha em agência, parece que é um cara que tá levando chibatada, escotada todo dia.
4: Então, ele tá levando chibatada, escotado todo Fio. dia.
3: Eu, graças a Deus, por eu nunca isso? tive essa oportunidade de trabalhar em agência. Mas por vários amigos, por ver a rotina de outras pessoas e ver cara, é muita pressão.
0: Tu já trabalhou, né, geral da agência? Não. Outro de serviço. Então, eu tenho gente aqui, programadores que, que tra trabalharam na agência e vieram trabalhar comigo. Coitado. O ritmo é bem diferente. Eles não, eu não é, muito, é,
4: é né? aí que foi aí que eu aprendi o tal do Lara, Laravel aí que o Laravel se destacou na minha vida, né? E chegou um programa do lá, falou, não, legal, tem um tal de Laravel. Eu falei, o que, que é Laravel? A Laravel é isso aqui, ó. você pega aqui, você vem aqui no CMD, né? no, no, no linha de comando, aqui no slide dele, poxa. Exatamente, a ah, desempatar tá, tá pronto". Eu falei, caraca, o que é isso? Isso aí é o quê? É PHP? Eu falei, eu não acredito que isso é PHP, não. Isso não pode ser PHP. É, aí, aí você olha o código do Laravel, assim, quando ele, ele te constrói o um modelo, tudo bonitinho, o um MVC lá bonitinho, você fala, isso aqui não é PHP não, tá organizado. <risos>
2: olha, olha. PHP não olha. é organizado.
4: Você abre o código do WordPress e fala, isso é eu PHP. Eu até
3: mudar a entonação de voz. eu Vou te falar uma coisa. Essas tuas palavras, passa sobre
4: PHP. Ei, tá tá mensurado. É. é o que eu sempre falo. Eu, eu, eu sempre falo, de gente reclama e fala, gente, vamos programar não, mas PHP não é, não é linguagem de programação não. Você conhece, Lara, Vulgo redenção do PHP. Só coisa organizada. Porque PHP até então, principalmente de agência, se você for em agência, você vai ver que é o espaguete. É o WordPress para baixo. Só o WordPress, basicamente. É o WordPress para baixo. O você
3: WordPress vai... ainda tá bom. Pior é quando você tinha os jonas antigos. Como eu te falei, versões 1.5. E nego não evolui porque construiu uma solução e fica com aquela mesma solução arranhada, com PHP velho que não funciona mais, e tentando arrastar. O Laravel está funcionando porque, principalmente. PHP 7. Exato. Porque ele usa PHP mais novo. Mas e também outras coisas, as boas práticas, muita coisa mudou. O PHP 7 ele ficou. Sim. Ele tem muita coisa que está pegando das melhores linguagens, assim, as melhores práticas, né? Das linguagens como Python, assim, no geral. Agora, eu vejo, eu vejo que eu vejo sobre o PHP, eu acredito que ele vai acabar virando uma linguagem tão burocrática. Java, quanto Java, quanto C Sharp, porque é a tendência de mercado, cara. tipo assim O mercado mesmo demanda programadores que não precisam, não importa a linguagem. Só me dá o código e eu faço. E as linguagens estão, elas estão muito conversando entre si, ao ponto que daqui a pouco nós vamos ter uma linguagem única, quase um assembler. Porque elas estão muito parecidas. E hoje com esse negócio, como se a gente separou de ah, programador back-end programador front-end, o programador back-end é o cara que sabe, eu já vi muito disso, o cara que sabe C Sharp, Java, PHP, Python, tudo junto. Aí o front-end, o cara acha que é o cara que só sabe. O JavaScript meia boca, aí os Framework, Angular, TypeScript poder do o Angular, o Vue, e o... E o React. E o React. Pronto.
2: E o Ember. É mesmo o Ember tá fraco.
3: O Ember é. já,
4: já, foi, já, já, é. foi, já foi. Já foi a época dele já. É. Mas Ember era bom.
3: Se for assim, é... o nego também tá apostando alto no Flutter. Eu também não vejo que vai ser essas coisas, não.
4: Também não. Mas também o não pessoal vejo. tá... Tem gente que já tá largando tudo e refazendo tudo em Flutter. Eu, fico, eu acho que não. É, cara. eu acho que
3: também não é o caminho. Já ouviu falar de Flutter,
1: Cris? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não, não cheguei a estudar sobre. Me diz aí.
3: Pô, É, um, é pra fazer aplicativo móvel nativo, igual o React Native, só que em Dart. Que é a linguagem que usa. Aí você tem que reaprender uma outra linguagem. Outra estrutura, poder que é usar. é
1: linguagem da Google? A Lua? Não tinha uma não, Lua? Não, a
4: Lua, né? O é Go é o...
1: É o Dart. O é o Dar Dar não, Dar não,
4: o
3: Dart o é o Dart Go. Go. É, o Go que é. O Go. Não, porque a, a, Go. a Google
4: meio que adotou é. o Dart lá, esse negócio do... Do Flutter.
3: É, mas você entendeu por causa do Flutter? Pelo menos eu não botava você, o nome você, da Google. Tu, não sei se explicar. tu sabe um pouco, né, Geraldo. Conhece. Já ouvi falar do Flutter? Já. Mas já ouvi falar do Dart também, né? Também. Mas essa... Por... A, única
0: re... só... a única coisa que eu acho que essas linguagens estão tendo diferencial por aqui é por conta da conexão europeia. Todo é. mundo fala assim, a Alemanha está usando muito Flutter, vamos aprender Flutter. E não. aí o pessoal muda pra cá. Não, pior que... Não é... eu, 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 eu vou o dar Flutter de... Reaction lá tá bem, não, tá bem é muito utilizado. Só que não, o Flutter. também.
3: Só que o Flutter é uma então, pista. Sabe por que eu te falo?
0: Então, assim, não. O que eu falo é que o pessoal tá usando essas linguagens pra cá por conta deles. É. Né? Porque agora todo mundo quer virar europeu, né? É. Então, querem impor aqui quero pra poder pra falar da... com experiência.
3: Querem ir pra Espanha, é. né? Portugal. Pra... Ora, por isso. É geral, Todo mundo é. em
0: Portugal hoje em dia.
1: Então, peraí, deixa eu... deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Tô empurrando as linguagens aqui para serem exportados.
0: Sim, hoje está muito essa questão, o pessoal está vendo muito que está sendo usado lá fora para poder aplicar aqui, ter uma experiência e ir embora. Se
3: o seu projeto que você está trabalhando for um método, um projeto ágil, e você tem a capacidade de pô, ter um tempo para implementar alguma coisa, eu posso fazer um pequeno laboratório, mas visando alguma coisa grande até mesmo para fora. Muita gente está fazendo isso, muita gente está indo para fora. Dois motivos também que entra aquilo, né, porque o programador, querendo ou não, quando você começa a ficar coroa, né, gerador, a gente já tá ficando coroa, muita gente não quer pagar o, o nosso conhecimento, porque não quer dizer porque a gente não sabe, a, no instante a gente não sabe a tecnologia da modinha, a linguagem da modinha nesse instante, não quer dizer que a gente não para, senta a nossa bundinha mágica ali, abre um, abre um cursinho online, um vídeo, um material isso a, a, do... a gente sai. A gente sai. É, a gente sai tranquilamente. E muita gente não quer valorizar isso. Essa galera mais nova, principalmente essa casa dos 25 anos, que já fala, ah, eu já sou um arquiteto front-end, que já vi um dia desse, eu vi um termo desse. Arquiteto de front-end. Então, eu tô
4: vendo muito é programador de framework. E Sim. eu acho assim, o programador de framework ele tem um problemaço. É. Ele é o problema. Do... Exatamente. Saiu, daquele... Saiu do... Do... do nicho, sai daquele lugar e ele morre. Isso ele que você está tá falando
3: lembra muito, especialmente dos frameworks de Java. Tipo, por exemplo, o cara sabe Spring, mas não sabe, sei lá, vou dar o um exemplo aqui: Hibernate. Mas claro que Hibernate é a camada de abstração, eu só estou dando é um exemplo. Sim. Eu não sei os nomes de frameworks de Java. É
4: é... Tem Spring e qual é o outro? Tá vendo? Ninguém fala, só
3: tem. Não, não tinha outro? Tem. Todo mundo assim.
1: lá que foi descontinuado. <risos>
3: Prime Faces? Não, Prime a...
1: Faces, JSF.
3: JSF, aquela bomba velha. Quer dizer, Java em cima, né, em resumo da outra. Mas assim, isso é minha opinião. É. Mas assim, é o que o mercado brasileiro tá indo. Lá fora tem muito Java, tem. Mas o mercado brasileiro, especialmente Brasília, tá muito disso. Graças a Deus ainda temos algumas empresas que são cessatas, que ainda tem nós, programadores honestos e pobres. <risos> é, graças é. a Deus. Mas isso não quer dizer que a linguagem torna-se mais produtiva ou menos produtiva. O que torna são os profissionais. Eu sou do foco de tipo, um grande profissional é que faz toda a diferença, não é a linguagem. Sim. Porque não adianta você ter a melhor linguagem, mais escrita, bonitinha, e você botar uma lógica meia, me a meia boca. Geraldão, agora você vou perguntar pra você, como programador que você é mais velho que eu, na área de programação pois é,
0: tá falando, é. todo mundo deve achar que eu tenho uns 50 anos, Jesus falando assim não gente, não. Eu, eu vou
3: deixar uma coisa bem clara eu sou mais velho que o Geraldo, tá só tenho essa voz de garoto, mas eu sou mais velho que ele assim você já passou também muita coisa você já passou, na verdade, você já passou em todos os processos de um programador normalmente natural ano, que é virar um programador júnior pleno o sênior, entre aspas, passar para um processo de arquitetura, quando você começa a fazer suas próprias arquiteturas, e agora você está mexendo com gestão, né,
2: Sim.
3: em resumo. Mas você mesmo mexendo
0: com gestão, você deixou de ser programador? tá aí um negócio que eu acho que o programador não deixa de ser programador. Mesmo que ele esteja trabalhando com outros, com, com gestão, por exemplo, mas, para você poder falar com a equipe, pelo menos o básico você estuda para poder ter, ter ali o conhecimento e o respeito da equipe. Então, o programador mesmo, ele não para de, de aprender nunca. Ele sempre ele pode não ser especialista como os seus colaboradores ali, que trabalham com isso diariamente. Mas, pelo menos o básico disso, a gente está sempre aprendendo. A gente tinha um gestor Até que era a nesse a jeito. do gerador de miséria do WordPress.
3: Você lembra? O Chitão. Sim. Chitão, cara. Era o tipo de cara que era gestor grande, é posto grande no nosso contrato lá no Ministério da Saúde. E, cara, você não enrolava ele, não. Se ele chegasse do teu lado, não importa se ele... Não, ele, ele era arquiteto Java, ele mexeu muitos anos com Java e tudo. E mesmo assim, não importa que você mexesse, ele batiam o olho, ele sabia que você estava programando, e você não enrolava ele, não. Eu já vi muita gente que era enrolável. Você não enrolava ele. E é a melhor coisa do mundo quando você tem... Alguém que passou por todos esses processos de programação, né? Que passou por todos os processos do programador natural. As pessoas brigam comigo porque eles querem que eu vire arquiteto e eu não quero essa responsabilidade de arquiteto. Eu acho um saco. Eu acho um saco. Não que você não possa criar melhor arquitetura, não. Eu acho um saco porque você tem que ficar escrevendo um monte de coisa, nota técnica, um monte de coisa. Mas no fundo, você vai ser o cara que vai resolver os casos de uso mais cabuloso para os outros. Em resumo, o que acontece com o arquiteto é. aqui em Brasília é isso. Porque essa história de dizer que arquiteto não faz caso de uso é a pura mentira. Eu, eu acho hipocrisia total.
0: Ah, quando o gerente distribui os casos de uso lá, já está o arquiteto no meio também. Já está
3: no caso de uso. O, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o um componente que vai não sei o que, vai fazer uma volta ao mundo, ele vai fazer um Hadouken, ele vai misturar isso aqui até o ponto que você vai entregar todo o projeto. É que você vê ver, o, o arquiteto fez um sistema inteiro, sozinho. <risos> Sem requisito, muitas vezes, que eu já vi caso, <risos> Eu já vi casos de arquiteto, e o cara fala que o cara é, é ágil, né? como a Cris fala, né? Mas esse caso não é ágil. Esse caso é, é, é fala da putagem mesmo. E ele faz sozinho? Fala, não. Um cara que fazia muita coisa sozinho, que ficava muito puto. O Diogo. Diogo? Ali é um cara... Foda. Desculpa a expressão, desculpa o palavrão, mas o cara, ele excelentíssimo profissional, o era foda. Tipo assim, a gente tinha brincadeira com o negócio de PHP contra Java, mas cara, quando ele falava, porque ele realmente era um cara embasado no que ele, no que ele trabalhava, eu tirava o chapéu. Aí existe essa briga PHP, Java, Quer a gente dizer? Tem, claro é que a Claro que não,
4: JavaScript já ganhou.
3: O JavaScript é, já... já ganhou. JavaScript, hum... não. queria falar não. A Java...
4: <risos> Java, você quer Deixa o que? Java, pega a
3: Se o JavaScript fosse esse milagre todo, o nego vai criando esse negócio de de dependência. Eu vou instalar aqui um MPM tal, aqui, tal coisa, instalar a biblioteca XPTO aqui no Node, quando vai ver o cara não sabe nem o que, que ele tem lá. Eu já vi caso, casos reais. De nego baixando as bibliotecas quando vai ver, o cara tava fazendo. tava minerando pros outros. Esse é o caso Entendi. famoso.
4: Então, isso da acontece. É a injeção
1: lá da dependência com. Mas
4: acontece também você botar no pão. Tá vendo? É. Foi no pão do Java, feliz, não sabe o que faz. Esse, por isso que é importante quando você vai no NPM, quando você vai ver no Maven, quando você vai ver no. Esqueci o lugar onde fica as bibliotecas Stack do PHP. Não, quando você <risos> vai ver. Não, onde fica as bibliotecas lá do, do, do PHP quando você vai usar, esqueci o nome do. Compose. Do Compose dá uma lida na biblioteca, dá uma olhada no código fonte, vai, vai até o GitHub dela, vai, ver, vai, ver, vai ver tudo que ela está usando, aí depois fala, não, não, essa daqui eu confio, você marca lá, anota ela, eu confio nessa e vou embora.
0: E aí a gente tem uma, acho que uma fase de, de programador, que isso aí é difícil de respeitar, que é o cara que compra os códigos prontos, que é o cara que compra um template, pronto, compra um sistema pronto e vai tentar adequar ele. Esses aí é muito complicado. Você vai lá no tema forte você compra um script pronto. E muitas vezes eu vê o cara fazendo sistema. Aí fala, usa Lara, usa determinado, determinado frame e está distribuindo isso. É um cara que não vai saber dar uma manutenção, não vai saber identificar um erro. Aí vai começar a falar mal da linguagem. E é por isso que fica esse negócio. E
3: fora a bola de neve, né? Porque assim, se você vende um negócio que já está graças você está vendendo pus, um negócio que já está quebrado, cara, queima a gente. Eu, eu, eu,
0: eu particularmente, Desvalorizo o serviço programador, isso aí.
3: Eu, particularmente, sou um tipo de programador raro, eu não gosto muito de fazer freelance. Porque eu já tive tanta dor de cabeça com pequenos freelancers que eu já fiz pros outros, que eu prefiro muitas vezes fazer de graça para amigo, para uma coisa, do que eu ter que assinar a bosta de um contrato para entregar um negócio e ficar tudo cagado. Deus que me livre. Freelance, cara que vive de freelance, eu tiro o chapéu. Porque deve ter o um cunhão de ferro para aguentar aquilo que a gente falou. No meio do negócio lá, eu, eu lembrei que faltou isso aqui, isso aqui, mas não está no acordo, mas não interessa. Você assinou isso aqui, você tem que entregar.
1: Vender sua lá. alma, agora você vai ter que entregar. É. E aí que começa toda a história da bola de neve, é. né?
4: Fre freelance é um negócio complicado. Principalmente quando você trabalha com freelance, e geralmente você vai trabalhar com pessoas que nunca trabalharam com software, nunca trabalharam com o que elas querem trabalhar. Elas estão te demandando isso. Eu desisti também, por enquanto, do freelance, quando, de repente, de madrugada, eu recebi, tipo, 12 áudios de um cliente no WhatsApp. E a maioria do áudio do cliente é assim: sempre... É... Então... É, lembra aquilo que já dava pronto? Pois é, eu quero fazer de uma forma diferente. você fala, pô, cara, isso aqui é evolução, não você é? Você lembra mais...
3: daquele seu relatório? Eu queria que você adicionasse mais uma coluna. Pô, mas a gente acordou, cara, isso aqui, não. Eu queria mais uma Cadê? coluna, isso aqui é evolução. mais é coluna. Só
1: mais uma coluninha. Mais uma coluna com mais um
3: cálculo, é <risos> e você vai ver, você tem que mexer em todas as camadas de abstração. E esse ainda tem que gerar um PDF, um Excel e mais 40 gráficos. E aí?
0: Não é fácil, não.
1: Não, cara, a gente
3: é, é sofrido. É, porque
1: eu, eu entendo a dor, de, a dor de vocês no sentido que vocês já fizeram. Já estava pronto. Por isso que a gente, eu bato no, no, na, 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 na parede aí eu defendo a, a, protótipos. Precisamos de é protótipos, pesado. porque antes de meter a mão no código, cara a hum. pessoa precisa entender como é que vai ser aquilo ali. E aí entra um pouco lá da
5: área da... da, da isso, mas né? aí se corre o perigo, né Dele acha que corre que tá isso pronto. de achar que já está pronto. Isso mas acontece, acontece muito até você explicar para o cliente que é um, um protótipo para ele entender o processo, para ele ver se tem alguma coisa faltando. Verdade. Ou você poder dar um insight para ele, ele vai falar, não, tá pronto, me dá.
0: Isso aí já e aconteceu com a da CTS. <risos> já. Não já. A... Compre, já. Compre. já. Não, mas só, agora é só gravar, só ah. clicar no botão aí e gravar. Só isso. É ah, só não. apertar o botão, né? Exportar, fazer é. cálculos e
2: tal. Ah, terra. não, já tem essa tela aqui.
3: Ah, agora é só botar em produção. <risos> já teve solução que tu desse jeito. Foi, foi. Caso, foi. Assim. Mas isso é como você mesmo falou: é a pessoa que não é uma pessoa qualificada de TI, que não tem essa experiência. Mas hoje, com. Essa parte mesmo de, você gosta muito, porque eu tenho certeza que você gosta muito, Tom, essa parte de UX, de, UE, de, Sim, de UI. Então, isso, é, isso é a discussão de toda segunda-feira. A gente pensa que não, mas eu tinha também, antigamente, eu tinha um certo receio. Quando eu participei de um processo desses de Y de imersão, como eu entrei com o perfil de, de, do técnico, participei junto com o cliente, junto com a galera, tá, para poder conseguir as informações, para poder criar as pessoas, todo aquele negócio. Cara, eu vi um diferencial. E quando você começa também a botar o cliente envolvido nisso, e você também com o cara que vai fazer envolvido, a gente começa a tentar alimentar um certo, como é que se fala?
4: Engajamento do cliente. Isso. Exatamente.
1: É, e é... assim, é... é... É, eu eu cortei o convidado, alguém pode editar isso depois você de. Você é tipo nenhum. minha
4: chefe, eu não vou fazer. Ah, isso Eu não, não. sou sua Nossa, chefe,
1: ó. não, cara. Só pior de um projeto que você está desenvolvendo. É, ela é chefe. Ela é chefe sim. É chef, sim. Ela é chefe
4: sim. Ela é chefe sim. Porque, porque hoje, 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 hoje em dia você tem até o. A questão tão tá elegante. Pois é, tá vendo?
1: Chefe. É, ser <risos> chefe é a questão de roupa.
4: Você já eu olhou? Olha
1: o geral daqui, cara, de social ah, é verdade. Chefe.
4: Você pode olhar tá tá Você, você um acha que, que se ele interromper gerente? a gente
1: A gente vai
0: brigar com ele? Negativo, é o chefe dos, dos,
1: dos programadores reais aqui, ó Raiz, você é chefe, Isso aqui cara. é
0: obrigação
1: quer... <risos> Uniforme, né? Então, é. essa daqui também
4: <risos> Senão, ó, tava sem
1: Mas assim, eu volto, <risos> eu volto a falar Que não tem uma bala de prata Eu vou apresentar o protótipo antes Ele já vai saber que tá ele vai achar que tá pronto ou eu vou fazer tudo ele vai querer do, é, modificação? Qual que é o menos pior?
3: Em resumo,
1: mas aí Botar que... ele mais dentro do processo, fazer uma jornada com o cara, para ele fazer parte. A gente tá fazendo um e trabalho que... muito legal em que engajamento.
3: Ferra, que se ferra? Que esse é é esse homem, ferra. o homem da linha de frente?
1: <risos> <risos> que se ferra? Mas que rei. eu acho que os programadores hoje em dia, acabou essa parada de programador ficar lá Igual aquela cadeira ali, de frente pra parede codando. Ele tem que estar tá dentro do processo também, cara. É importantíssimo, então, importantíssimo. Mas eu acho
3: que isso também depende também do perfil. Eu, também, sempre, eu, eu também. sempre fui um programador, isso é, isso é uma prática minha, eu sempre fui um programador questionador. Eu me pergunto, cara, essa funcionalidade realmente é pra vir nesse lugar? É pra fazer tal coisa? Você realmente tem certeza que essa informação realmente você precisa disso que ela vai fazer essa funcionalidade? Eu sempre fui meio questionador. Eu acho que sou curioso a esse ponto. Existe programadores realmente que você bota isso aqui, eu boto o cabresto aqui, ele vai e segue e não faz, né? só faz aquilo que está escrito.
4: Mas, mas aí também tem tem o um cliente, né? Tem o um cliente que não está engajado ou, ou que está engajado você, mas, per, você pergunta tipo, isso aqui realmente você quer isso aqui? Realmente isso aqui? É, eu e o cliente isso. sempre vai falar, quero, quero porque.
3: Quero, quero, olha, olha, eu só. acho. Olha só, tá bom. É uma parada mil o que acontece. Nem sempre a gente tem acesso ao cliente. Então a gente tem, um graças a uma pessoa intermediária. Normalmente você tem um análise de negócio, quando você tem é um de negócio, não só tem os requisitos. Então você fica muito preso a um bom requisito. Eu, eu acho fundamental um bom requisito. Mas um bom programador que sabe entender os requisitos ou ajudar o requisito a melhorar é que faz a diferença. E isso tem gente que é assim... Mas tem muita gente que tá cagando pra, tipo assim, o requisito fez isso aqui, eu vou seguir a linha. Aí quando vê que, quando dá a merda, depois que dá a bosta lá que ele fez a merda lá que ele viu, aí ele vai atrás do requisito. O cara não tem a, não tem a humildade de parar e pensar, velho, vai dar problema. Provavelmente isso aqui vai dar um problema no futuro, isso aqui, isso aqui. Pô, eu vou lá nele, né? eu vou incomodá-lo. Você tem que incomodar. Tem muito cara que não gosta disso. Mas isso também depende da, quando fala, da sinergia da equipe.
1: Exatamente. O processo é, é mais humano do que o operacional, assim. Exatamente. É, quando a gente fala de requisito, quando a gente fala... Porque eu, agora eu tô com duas gerações aqui do, do meu lado, né? <risos> uma
5: balança Aí, tá aqui. É, eu
1: tô, eu tô, tô me sentindo uma balança. Eu tô, né, com, com vocês <risos> que eu trabalhei há quatro, três, Que cinco, adoram um
5: bom caso
4: de, bom uso,
2: de uso.
1: Que amam um caso de uso. E eu tô com o meu amigo aqui que não costuma ver caso de uso porque eu não gero caso de uso. Eu não estou gerando caso de uso. Eu não... Aquilo que vocês tinham lá... Acabou.
2: Não, existe Acabou. Mais.
1: não é. tem mais tempo.
4: Tem história de usuário.
1: Agora tem história de é. usuário. Tô me adaptando a isso também. E, e a, gente tá... a gente tá crescendo juntos, né? Eu vejo isso como um crescimento mesmo de falar, Felipe, o que, que faz sentido para você documentar? O que, que faz sentido? Aí tem dias que, assim, tem histórias que ele fala, eu quero tudo escrito, tudo detalhadinho, tudo, né?
4: Depende da complexidade, né?
1: É. E aí, Conta. vou lá e escrevo. Agora, esse aqui, eu, Felipe, você... Esse aqui faz sentido... Aí teve um dia que eu escrevi um negócio gigantesco. Ele nem leu. Ele falou, eu não li, eu vim te perguntar porque é mais fácil.
4: Muito grande pra ler. Todo mundo <risos> já conhece essa expressão. Too long to read.
3: que é de Em resumo, eu não tenho vontade de virar um gerente, eu não tenho vontade, talvez eu tenha vontade, igual eu falo, de para Arquiteto. Não tenho vontade de ser arquiteto. Eu acho que o papel do arquiteto realmente não é cumprido. Minha visão, essa é uma visão pessoal minha, que eu vejo desses, outros, desses 13 anos que eu trabalho com isso, o arquiteto é importante sim, mas o papel do arquiteto para as empresas, para os lugares, eles são deturpados. Eles acham que o arquiteto é um programador sênior, sênior plus. É. Em resumo, é isso. Eles acham que é isso. E não é. Não é. O arquiteto resolve realmente problemas que são fantásticos, São problemas. Não fazer os problemas. Que é um caso de uso. Que é uma funcionalidade. Não. Ele vai resolver. Vai melhorar. Vai aumentar a performance. Vai resolver os pepinos que for desse ponto. Agora, as pessoas tratam realmente, Brasília trata do arquiteto, é um programador plus, plus.
4: Ah, isso, isso, isso ocorre, eu acho, que tá, hoje em dia ocorre isso, porque a gente fez muito software antigamente e está tentando adequar eles para o padrão de hoje em dia. E deu muito errado. Eu sei que está cheio de software aqui em Brasília, que ligadão, estourou, e o os cara os só ligadão. quer o um sênior, o arquiteto vai ter que fazer isso. Porque assim, so, sobre essa visão de arquiteto, eu sempre fico questionando a Cris, né? A Cris, eu descobri que ela, é for... ela tem pós-graduação em arquitetura, não é? Sim. Viu? E eu fico, poxa, Cris, eu preciso entender de arquitetura, aí, porque eu acho que eu estou defasado nisso. Vou correr atrás para entender qual é a melhor solução que eu devo te entregar. Qual é a melhor forma de, justamente aquilo, qual é a melhor forma de ser um pouquinho mais performático no que você quer. Usando JavaScript desse jeito é está correto? Não, será que eu devo jogar o JavaScript fora e falar, gente, vamos usar PHP porque aqui é melhor? Não, não, não. Será que o que, que eu vou usar para te entregar o, o, o que sistema, que me, o
3: software. que o mercado tá me atendendo? Esse ponto, né? Mas assim, você vê que a gente tem um mundo de coisas aqui nesse assunto que a gente tá falando tanto de um programador um pouco mais jovem. Não tão jovem assim, porque tá com 30, 30, não é jovem. É. Não. Então, como programador, eu não sou jovem, tá? Como pessoa,
4: eu sou velho.
2: Eu sempre falo, gente, eu não, cara, sou velho. Eu tenho você a... A... Que a gente. Sou então, velho, já
0: falando eu... dessa, dessa questão já caminhando aí para o final do episódio, o Jair falou que não tem vontade de mudar de área, a vontade dele é continuar sendo programador.
3: É, a minha vontade, infelizmente.
0: <risos> programador, para vocês, tem uma vida útil, por exemplo, tem um limite de idade, vai chegar uma época que você não vai mais conseguir trabalhar como programador, ninguém vai te contratar,
1: Ou... por assim dizer. Os, os velhos vão começar a programar e a gente vai ter um monte de programador velho e ninguém vai empregar. Eu acho que, por
4: enquanto, o sons... único limite para um programador, que é um negócio que eu gosto muito na programação, é, é se eu sua mão não, não, não for mais capaz de programar não atrofiar, eu, atrofiar. <risos> nem, nem atrofiar, porque dependendo do de atrofiar Não se preocupa, o Windows, Mac, Linux Tem assistente, tem muita gente Que só tem um dedão e tá programando tá? É. O que eu gosto do, do, Da programação é assim, porque Eu, eu co conheço programador sério Eu também, e é um dos melhores do, bra do Cara... Brasil É
1: o Radelina, não? Acho que sim Lucas Isso ele
3: trabalha não, na Apple. É. Não, na Google, né? Na Google. Ah, na Google. Isso. Esse, cara, essas... são... Por isso que eu acho que é massa esse mundo que você falou de programação, se tem um prazo, eu, eu, Janilson Mendes, afirmo que o seguinte: A questão de se o programador tem ou não um de validade depende da visão e do valor das empresas. Se uma empresa prega que o cara. Pode ter 50, 60 anos e ele é um programador que é produtivo, a vida útil está feita. Bom ponto. É. Até porque você eu tem grandes
4: programadores de né, eu... dinossauros. Vou aí. falar Sim. uma
3: experiência humana, agora um lado humano. Eu já fui um programador que batia de frente, que xingava a Deus e o mundo, que brigava, eu era mais estressado. Não é estressado, é porque eu tenho tendência, você vê minha voz assim e tal, parece que eu sou hiperativo, eu tenho tendência a hiperativismo. Hoje eu estou mais calmo, estou mais zen, estou mais calado, estou mais pensativo, porque a maturidade me veio. Ainda tem gente que pensa que eu sou aquele cara que ainda brigava, que mandava, ah, desculpa a expressão, mas eu botava o dedo na cara e vai se fuder. Eu era, dessa, eu era desse sniper. Eu ainda tenho um pouco desse estereótipo, que muita gente pensa, ah, o Janus era isso. Só que quando eu comecei a trabalhar em outras empresas, e a galera via, entrava em contato com programadores que falando, não, o não é assim. Aí o cara fala, não, o genus não está mais assim. Então, entrou um pouco no papel da maturidade. Eu, nesses últimos cinco anos pra cá, eu procurei tornar uma pessoa extremamente mais madura, tanto profissionalmente quanto humanamente. Então, como programador, eu penso nisso. O... Não é só a carteira de trabalho que define se o cara é um bom, se ele tem muita experiência, não. A carteira, realmente é a experiência humana e técnica junto. As empresas, elas têm que dar um valor nesse tipo de pessoa. E aí é que está o difícil. Na realidade hoje do Brasil, nesse instante, eles querem a galera mais jovem porque é mais fácil, são mais baratos, são mais fáceis de aprender e para eles é mais fácil eles terem que migrar, ou seja, eles mudarem, ou seja, que eles dá agilidade, eles saberem voltar. Ou ir para frente, ou recuar, ou mudar o É o
1: poder de ser adaptado, né? É. é.
3: Mas aí Só que tá. eu acho
1: que, assim, é um processo uma construção humana. Não, nem, nem, não necessariamente um programador mais júnior, ele tem capacidade de se mudar. Não, Às não, vezes é. ele... É acho
4: que
2: não. Cabeça é
1: cabeça dura, assim mesmo. Não, mas eu tô falando
4: assim, é isso gente... é
3: um comparativo no âmbito É porque
4: você falando agora Marco. como você era eu esqueci que a gente acabou não tocando no, no assunto de como é o um ambiente de programador, porque um, um ambiente antigo de programação Porque eu já eu já né, na minha carreira eu trabalhei como programador como você diz, eu pivotei fui trabalhar com gerência oh, até tá. o momento que eu cansei falei, eu quero ser programador aí eu fui falei, eu vou começar por onde? Pela agência de novo voltei pra agência para voltar a ser programador software house e aí foi indo enfim eu lembro que antigamente o programador hoje em dia menos mas antigamente acho que isso vai dar maturidade do programador e dos programadores da comunidade em geral é muito orgulhoso é um negócio que para mim não, não funcionava você chega programador olha programador essa funcionalidade é legal mas eu acho que a gente podia tomar esse caminho e já vinha se é louco meu código está reclamando do meu código eu conheci gente assim eu não, não, meu é código é melhor que o seu. Eu é programo eu melhor do que parte você
0: de, de teste aqui. Fala, ah, mas meu código não dá erro. É. Exatamente. O problema é tá orgulho, no teste.
4: Né, é aquele orgulho. E hoje em dia eu, eu tô numa equipe, pelo menos, que não tem, não tem isso. Onde, onde literalmente, você, raramente você vai me ver sentado na minha mesa. Você vai me ver sentado na mesa do outro. Porque, tipo, eu tô com um problema, eu não vou ficar duas horas, não, eu sou programador foda, eu tenho que ficar aqui duas horas não. programando. Não, negativo. Eu vou levantar a mão e falar: quem sabe? Fulano. Eu já vou decorando. Eu tenho, eu tenho decorado na minha equipe. Tipo, eu quero saber de banco, eu vou pra esse. Eu quero saber de HTML, Melhor eu vou pra esse. Coisa eu vou para tá esse.
3: Eu, eu, Porque, assim, eu, o Geraldo, me conhece de muitos anos. E a Cris sabe. Sempre quando entrava algum programador novo na equipe, eu era o primeiro a me oferecer a ajudar. Em tudo. Tanto de explicar arquitetura, até mesmo explicar de código, como que a gente trabalha e tal. Por quê? Porque eu não tive essa experiência. Eu não tive. Eu, eu, eu passei, na... eu bah, passei fase era, de nego me dar uma mas mão. Eu sou sozinho mesmo. Eu, oxi, velho, desculpa a eu tomei na bunda até desistir no início de minha carreira. Mas com o passar do tempo, eu não fiz o que fizeram comigo. Pelo contrário, eu pensei, Você velho, não repetiu
1: o comportamento. Não, de... não, pelo Isso contrário. é muito bom. Por mais,
3: por mais que as pessoas antigamente falavam, ah, o Ginei estressado, bravo, não sei o que, xingava e tal. Cara, mas não tinha uma vez que alguém perguntasse assim, velho, me ajuda nisso aqui preparar minhas atividades e ajudar. Eu sempre fui assim. Eu acho que conhecimento compartilhado vale mais do que o conhecimento de uma pessoa. É eternizado. Quando você compartilha conhecimento, ele, é ele é, torna-se eterno porque você compartilha, é igual, é, é, é exponencial. Eu compartilho para um, o outro compartilha para dois, dois compartilha para quatro, e quando você vai ver, é exponencial. O conhecimento fica eterno
4: sim fora que o conhecimento volta, né, você compartilhou oh. com ele, ele vai chegar e falar, vai compartilhar com você também.
1: Oh. Exatamente. Que lindo isso, gente. Nossa, tô emocionado Esse é o programador Vocês... moderno. É o é programador o... moderno mesmo, porque... Acabou essa história
4: do, do programador que A gente precisa pedir falaram. ajuda
1: não, quando e... precisa, é. a gente precisa ensinar quando claro, a gente sabe. cris né? e o
3: ponto principal é, não importa se você tem, como eu falo eu gosto de frisar muito, porque eu tô 13, o tem 15 anos que programa, mas assim, Igual, igual o Felipe aqui que tem três, três anos. Três problemas. anos. Não velho. importa. Não importa. Não é três anos que vai definir se você é júnior, pelo ou não. Às vezes você, você pode até ganhar como júnior, mas a sua postura é de sênior. E é isso que eu acho que é mais valoroso. Eu não, nunca olhei para um programador júnior e falei, velho, o júnior vai fazer caca. Pelo contrário. eu o ele tem dificuldade. Se eu posso ajudar ele a evoluir, é assim que tem que ser. Tem gente que não entende. Tem gente que vem cobrar porque, ah, você é sênior. aí meu você tem que faturar aqui, suponhamos, 100 pontos de função por mês. Mas, cara, e quando você consegue? O cara, tipo, o júnior tem que fazer 30, mas você faz o júnior fazer 80 e você faz 50. Você não lucrou? Mas tem gente, empresa que não pensa assim. É.
0: E fora isso, na questão que, que tava estava falando de compartilhar o conhecimento, é, antigamente, quando a gente trabalhava, já que vocês estão falando que eu sou velho, eu trabalhava com Clipper, com Delphi. E
1: aí, tá agora, eu agora? com Clipper continuando, tá continuando, indo, né? <risos> Meu espera, Deus espera do céu. Aí.
0: A gente tinha muito essa questão da... Programador naquela época se encarava muito como concorrente, não como colega de trabalho. Então com foi parceiro. uma coisa que evoluiu, mudou bastante. Teve até uma época que tentaram fazer um... Eu nem me lembro mais o nome, mas tentaram fazer para poder diminuir isso, a programação... É, XP, parceirizada, né? XP, mas não necessariamente por causa
4: disso. Eu peguei isso na, na faculdade. E foi né?
0: mas foi uma coisa que eles queriam fazer para poder ajudar, porque era muita concorrência né? entre membros não. da equipe mesmo, né? Sim. Eu, eu, eu peguei isso
4: na faculdade de você falar, gente, eu tenho um projeto, tal, quem quer, e todo mundo não, não fala não, porque vão roubar o seu projeto, tá? Mas se eu não falar para você, eu não vou fazer, alguém vai fazer.
0: Exatamente
4: eu preciso correr esse risco que todo mundo tinha de roubar o meu código. Não, deixa eu é roubar mentalidade... seu código, que você faz de novo.
3: <risos> mas isso mentalidade
1: é, de Steve Jobs, mas isso, né? É, é, mas isso é na exatamente. época deles. Os caras, que né? Que que lá
2: lá botando o pirata malheira, do Vale do Silício também, pra gente né? existir.
3: Uma... <risos> mas lá eles viveram uma época que estava numa guerra que não existia, que guerra fria, que não existia, mas eles estavam em guerra. É. Então, quem estivesse na frente da guerra, estava ganhando, era assim que funcionava. É. é.
1: Sem era outra época. Ainda existe isso, né? Mas é, pulverizou muito. Hoje a tecnologia tá em tudo quanto é lugar. Então tem tem espaço para todo mundo, é. eu acho.
2: Tem, né? Sim. É, tem.
3: A gente. Não Se chinês está tem... aí e, e indiano está aí programando, é. por que a gente não pode estar tá também? Mas é, é porque ali. <risos> faltou
4: ressaltar <risos> faltou, <risos>
2: faltou, faltou
4: ressaltar que programador. Nunca escutou um indiano dando tutorial na vida, né?
2: É. <risos>
4: tutorial de indiano é uma coisa fantástica.
1: Não, eu vou ter que ir. Vai não, vai, Amigos não, não. indianos, eu sei que tem um monte aqui em Brasília. Pô, tem uma galera indiana aqui em Brasília. São excelentes profissionais. É, não. os caras estão chegando, assim, já. Eu tô lendo a biografia do...
4: O cara da Microsoft.
1: Na dela lá, o cara da Microsoft, que é um indiano. Ele contou na história eu ainda dando também de ler não, mas o Felipe é, não gosta muito dele. Tá? mas acho que isso é assunto outro podcast <risos> é. também. A gente podia falar das Hoje... pessoas famosas, da tecnologia também, falar mal. Eu não gosto de Jobs aqui, vou então falar aí. Olha, o,
3: iPhone 11, tá, pra o iPhone 11 o iPhone 11 pra Olha, mim tá uma, uma grande pauta, mas ele Ó, fica a dica, gente. Vocês que estão ouvindo. Isso agora cortando um pouquinho. Gente, mandem suas sugestões pra gente. Estamos abertos a várias pautas. Mande no nosso querido e-mail que o Geraldo vai falar aqui agora.
0: É o redação arroba, .com .br.
3: Isso é importante. quiser entrar em contato nas nossas redes sociais, especialmente no nosso Instagram, por favor, entre em contato arroba podesilha e deixe os paus. E aí? Isso aí. Fechou, é isso, pessoal. né?
2: Ô, gente, Fechou que
1: episódio, hoje. hein? Hoje rendeu, hein? Hoje rendeu. O Felipe agora está comendo seu pedaço de pizza, é. que é o um pagamento. Como Giovani, um Bom programador, né? Bom programador pizza. Pizza. com
0: uma é?
3: participação da nossa amiga aqui. Que... <risos> Querendo ou não. Pamela!
0: Autorizou, a, nossa... autorizou é. a vinda do Felipe, isso, né? Ela Muito obrigado, ela viu, Pamela? Pela...
3: Não. não, até
1: <risos> mesmo pra ela. Ela tem que ver. O que, que, que é isso? podcast falou isso. Mas assim as pessoas acreditam, assim, né? <risos> Mas sabe o que é Pamela, eu te conheço. Te conheço não, pelo seu filho. Pamela, que você
3: viu que. Existe um mundo de coisas, existem coisas maravilhosas nesse universo da gente programador. E querendo ou não, vamos falar aqui, né? Feliz dia do programador. Justamente. Né? Meus parabéns, Felipe. Meus parabéns, caro Geraldo. Parabéns, Janilson. Parabéns, Oi, gente. Eu mereço.
1: Parabéns, parabéns, parabéns meninos. Eu sou apaixonada por vocês. Vocês sabem que enquanto eu tiver um monte de programador ao meu lado, eu vou estar feliz. Vai dominar o mundo, né? Vamos dominar o mundo.
0: Se os programadores quiserem desabafar também, quiser mandar pro redação arroba alguma história queira que a gente conta aqui Eu tinha desabafado
4: muita coisa que <risos> <risos> Nada de DR agora, hein
0: Ixi Fica pro próximo episódio. Não, depois a gente, a gente beira faz o seu conteúdo lá na. Tá
1: <risos> depois a gente resolve é a isso, Chris. Felipe. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então,
4: tá bom? Felipe, um abraço,
1: pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada Felipe.
4: bem Com Felipe. Valeu
1: aí. Foi ótimo, maravilhoso. Posso comida
4: gente, gente. você
1: consegue, tá agora pizza aqui. Foi muito bom, gente. Gostou, Felipe? Tá ótimo. Nem doeu, tá vendo?
4: Não, tá maravilhoso, gente. É tá muito, <risos> é muito bom.
1: Tá muito bom. Beleza, obrigado, galera. Obrigado
4: mais uma vez.
1: Obrigada a vocês. Wilson, Eu
3: agradeço, Geraldo. E sério mesmo, parabéns por estar nessa profissão. A gente merece.
1: Isso aí. É. Sexta-feira 13 é o dia da maldade. É o dia do programador. Feliz Feliz aniversário, mamãe. Pois <risos> é. Parabéns pra todo mundo. Um beijo.
0: Gente, muito obrigado. Até o próximo.